0: Estamos en una época en la que es eh, bastante común oír hablar del machismo, ¿verdad? de la superioridad heteropatriarcal de los hombres sobre las mujeres que ha podido darse, sobre todo en Occidente, pero en general en el mundo entero. Y es algo que yo creo que no se puede negar. ¿eh? Siendo cierto que vemos como un cierto feminismo extremo que lo que hace es llevarnos al odio hacia lo masculino y a la culpabilización del hombre, ¿verdad?, eh, tampoco podemos caer a veces por reacción en el otro extremo, que es negar que es cierto que a lo largo de la historia, también en la Iglesia, ha habido eh, una preponderancia de lo masculino sobre lo femenino y una preponderancia del hombre sobre la mujer. Y esto es una cosa que ha sido históricamente así. Negarlo no tiene ningún sentido. Ya San Juan Pablo II el Grande escribió una encíclica dedicada precisamente a reconocer la grandeza de la mujer y reconociendo que efectivamente era una, es una riqueza que en la Iglesia no se ha reconocido muchas veces eh, y no se ha aprovechado. Se llama mulieris dignitatem, eh, la dignidad de la mujer. Eh, y Juan Pablo II seguramente es el documento magisterio que más flores echa a las mujeres en ese sentido y en ese momento en el que todavía no estaba el feminismo extremo que tenemos ahora. ¿no? En ese sentido, eh, creo que es importante, por una parte, reconocer en la Iglesia esta realidad, que nosotros necesitamos también mayor presencia de lo femenino en nuestra vida y en la vida de la iglesia que es algo que eso es que es bueno que es bueno la iglesia ciertamente en su doctrina en su doctrina siempre ha reconocido la dignidad de la mujer siempre ha reconocido la igualdad en dignidad entre el hombre y la mujer de hecho ya el libro de génesis cuando nos cuenta que dios creó al hombre y a la mujer los crea con la misma dignidad cuando se dice que dios creó al hombre ...creó a la mujer de la costilla de Adán... ...no es un gesto de superioridad... ...es porque en tiempos en que se escribió este texto... ...los pueblos de la época, de la, alrededor del, de Mesopotamia... ...decían que el hombre había sido creado... ...de un material más noble que la mujer... ...y entonces decían que por eso el hombre era más digno que la mujer... ...sin embargo el escritor del Génesis dice... ...que la mujer es creada de lo mismo que el hombre del hombre mismo. Y precisamente ese texto trata de manifestar la igual dignidad entre hombre y mujer. Y por eso Jesús luego en el Evangelio repite al principio Dios los creó hombre y mujer. Y así la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento habla de esta, perdonad la palabra, reivindicación de la igualdad de la mujer. El primer Papa Pedro, en su primera carta, en su primera encíclica, lo dice, ¿no? que la mujer es copartícipe y coheredera de la misma vocación que los varones, que el hombre. ¿eh? Y lo dice en una época en la que el judaísmo pues, estaba vigente ese, llamémoslo así, machismo, ¿no? esa superioridad de del hombre sobre la mujer. Entonces, en la teoría, la Iglesia lo ha tenido siempre claro, pero luego en la práctica, pues a veces sabemos que ha costado bajar ¿no? igual que en otros temas como puede ser la esclavitud o en otros temas como puede ser no imponer la fe o no castigar al que no es creyente pues la iglesia ha ido creciendo poco a poco en esta conciencia ¿no? entonces tampoco se trata de ponernos medallas donde no las ha habido. pero sí que es cierto que en este evangelio se nos habla de esa igual dignidad entre hombre y mujer ¿eh? igualdad diríamos hoy de derechos ¿eh? igualdad de oportunidades una igualdad a nivel legal ¿eh? pero Tampoco podemos olvidar que hoy en día el enemigo utiliza el lenguaje muchas veces... ...precisamente para subvertir la verdad. El lenguaje es una herramienta muy poderosa para poder quitarte de en medio a quien no te interesa. Tú, por ejemplo, puedes coger una bolsita, le pones la etiqueta de fascista... ...metes todo lo que no te interesa y ya está. Todos los que son da, oh, fascistas. Te ¿eh? llega o una persona y te dice, por poner un ejemplo, sin entrar en polémicas... Pues la vacuna a lo mejor no es tan efectiva. Tú pones negacionista y ya está. Y ¿Eh? entonces pues lo dejas así y punto. ¿Eh? Entonces ese, ese estilo del lenguaje de utilizar palabras como para arrasar con, con, con gente y para intentar simplificar es una táctica muchas veces muy demoníaca que también se ha utilizado en el tema del hombre y la mujer. Y es la palabra que yo he utilizado, la palabra igualdad. ¿Eh? Hombre y mujer son iguales en dignidad. ...en derechos. Pero no son iguales sin más. Esto es una perogrullada, ...pero se nos olvida. El hombre y la mujer somos diferentes. La mujer tiene una biología distinta a la del hombre. El hombre tiene una psicología distinta a la de la mujer. El desarrollo, tanto físico como psicológico... ...de la mujer y de la mujer son distintos. Y de hecho la mujer madura antes que el hombre. El modo de vivir la sexualidad es distinto entre el hombre y la mujer... Entonces, cuando decimos que somos iguales, no quiere decir que seamos lo mismo. Eso no es exactamente así. No somos lo mismo, no somos iguales fisiológicamente, psicológicamente. Esto es una mentira. Y es una mentira que nos han colado porque cuando uno piensa... O sea, cuando uno no se da cuenta de que el hombre y la mujer son diferentes, no se da cuenta de que son complementarios. Hombre y mujer, diferentes y complementarios. Esa es la verdad que la Iglesia ha defendido siempre. Porque somos diferentes, podemos ser complementarios. Dos cosas iguales no se complementan. Dos piezas de puzzle no pueden encajar entre sí si son iguales. Tienen que ser diferentes. Dos realidades encajan precisamente cuando no son iguales. Y esto es lo que sucede con el hombre y la mujer. Jesús nos ha dicho, Dios nos creó hombre y mujer, afirma la igual dignidad... Y dejará el hombre a su padre y a su, a, su, a, su, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y aquí nos habla el Señor de la complementariedad afectiva, sexual y en todos los sentidos, psicológica, emocional, espiritual, entre el hombre y la mujer. Y esto es algo que tampoco podemos olvidar, porque hoy en día se nos quiere hacer creer que hombre y mujer son iguales y más. Y que es lo mismo hombre y mujer que hombre y hombre y mujer y mujer. Como si, como total, si todo es igual, pues qué más da, ¿no? O sea, al final no existe diferencia, no existe complementariedad. Pues entonces todo a cada uno, pues que haga lo que le dé la gana. La naturaleza humana no nos dice eso. Nos dice que el hombre y la mujer, siendo de la misma dignidad, somos distintos y nos necesitamos para complementarnos. Y así la mujer aporta al hombre la dosis de ternura, de, eh, la dosis de cariño, la dosis de detallismo, eh, un ritmo más tranquilo, la acogida, la capacidad, la paciencia, la tranquilidad. Mientras que el hombre aporta a la mujer pues más la eh, proactividad de cara a la vida, el ser capaz de saltarse los límites, el ser capaz de ir un poquito más allá, también la capacidad de ser más firme. En ese sentido, el hombre y la mujer somos, como os decía, iguales y complementarios. Y esto, cuando se pierde, es cuando se estropea. Y se estropea. De hecho, hoy tenemos que seis de cada diez matrimonios pues, acaban en ruptura. Y eso es precisamente porque no se tiene en cuenta, entre otras cosas, ¿eh? esta complementariedad. Sino que a veces se asumen papeles que no corresponden. A veces la mujer, como se suele decir, lleva los pantalones y a veces en la educación de los hijos el hombre está aparte. A veces se siguen teniendo estereotipos de otro tipo en los cuales el padre ausente y la madre, que es materna, también genera hijos con heridas emocionales. Y eso es algo que tenemos que tener presente y que tenemos que tener en cuenta. Que en esa igual dignidad, el hombre y la mujer tienen que aprender a complementarse. Tienen que aprender a complementarse. Y de esa complementación vienen los hijos. Se harán una sola carne. Y luego nos dice Jesús que le acercaban los niños. ¿eh? Entonces, esos niños merecen un padre y una madre. Y merecen un padre masculino y una madre femenina. Y merecen un padre que tenga esas cualidades... ...masculinas... ...y una madre que tenga esas cualidades femeninas... ...un padre que sea hombre... ...y una madre que sea mujer... ...para poder crecer con una psicología... ...adecuadamente desarrollada... ...Jesús dice en el Evangelio... ...dejad que los niños se acerquen a mí... ...no se lo impidáis... ...los abrazaba, los bendecía... ...el Señor Jesús cuidaba de los niños... ...tenía un profundo, verdadero y auténtico... ...cuidado de los niños... ...y nosotros cuidamos a los niños... ...es decir... ¿Les ofrecemos realmente los referentes que necesitan para crecer sanamente? ¿Realmente estamos mirando por sus derechos? Es otra de las preguntas que surge de un modo natural cuando contrastamos este Evangelio con la actualidad, con la realidad. Donde se habla mucho de la defensa de los niños en cierto aspecto, pero luego no hay defensa del no nacido, por ejemplo, a quien se puede quitar de en medio sin ningún problema. O no se habla del derecho que tiene un niño a tener un padre y una madre, por ejemplo entre otras muchas cosas. Precisamente la comprensión correcta de la familia, padre, madre, hijo, nos lleva a la complementariedad que lleva a la plenitud de la vida en el hijo. Esto es lo que es el orden natural. ¿Eh? Otra mentira que nos han colado por el lenguaje es cuando nos hablan de la familia tradicional. ¿Eh? Como diciendo del pasado, la familia carca, la familia... Esa, ¿no? Casposa de amo a Laura. ¿eh? Otra palabra que nos han colado, ¿no? Es la familia natural. La que Dios ha creado por naturaleza. El hombre ve a la mujer, se admira ante ella, la mujer se enamora del hombre, se aman, se comprometen, se entregan, se complementan, y de ahí surge una nueva vida que tiene el referente paterno y el referente materno. Esa es la familia natural. No tradicional, no. Natural aquello que viene dado por biología y por antropología. Lo demás no es natural. Y me da igual que esté políticamente incorrecto decirlo. No es natural. Y en ese sentido es muy importante que nosotros lo tengamos claro y que no tengamos complejos. Porque a veces también se nos tacha con palabras como homofobia. Ya enseguida te encuelan un San Benito, ¿verdad? Para que tú... ...pues te tengas que quedar callado o callada... ...y no puedes decir nada... ...porque todo lo que digas... podrá ser utilizado en, su conta, en tu contra ¿eh? bueno, ...nosotros anunciamos una verdad... ...que es hermosa... ...que es preciosa... ...que es la veracidad del amor... ...en la complementariedad... ...que es no basar las relaciones... ...entre hombre y mujer en la lucha... ...ni en la confrontación... ...que también implica... ...el comprender esta complementariedad... ...y el también decir a las personas... ...que sienten inclinaciones... ...que no son las naturales... ...que existe un modo de sanar el corazón para poder experimentar las cosas tal y como Dios las ha creado. Y esto es una verdad liberadora, no es una opresión terrible y retrógrada. ¿Eh? Eso es fundamental que lo tengamos presente en nuestra vida para que anunciemos la verdad del amor. Amar para siempre merece la pena. Amar para siempre merece la pena. Y a veces en los matrimonios puede haber dificultades, puede haber problemas, a veces uno puede darse cuenta de que no ha sido todo el buen padre o esposo, la buena madre o esposa que pensaba que era o que podría haber sido, nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde para pedir perdón. Nunca es tarde para que el hombre recupere su lugar en la casa. Nunca es tarde para que la madre recupere su lugar en la casa. Nunca es tarde. Y es fundamental, es necesario. Nuestros hijos lo necesitan. Y la sociedad lo necesita. Y en ese sentido, creo que es muy importante para todos los que me escuchéis que tengamos esto presente y lo apliquemos en nuestra vida. El padre tiene que estar presente en la crianza de los hijos como aquel que ama, que valora, que eleva, que impulsa, que valida, que da ese valor al niño, que es capaz de poner límites, que le enseña lo que es la masculinidad. La mujer tiene que estar presente en la vida del niño como aquella que acoge, que es cariñosa, que es ternura, que es detallista y que... ...da ese modelo femenino que es fundamental en la vida. Ambos tienen que estar presentes. Y el hombre y la mujer en su relación entre sí... ...tienen que tener también esta complementariedad. No puede haber predominancia de uno sobre una... ...ni de uno ni de una sobre uno. Siempre tiene que haber esa complementariedad... Y ...esa consciencia de la igual dignidad... ...para que se pueda llevar un matrimonio... ...con felicidad, con alegría, con paz con la belleza que conlleva, de manera que no estemos viviendo al final lo que viven, por desgracia, muchos matrimonios que es, nos toca convivir porque ya nos hemos acostumbrado, porque ya tenemos muchos hijos o lo que sea, pero hemos perdido al final esa capacidad de comunicación. Esa capacidad de comunicación siempre se puede recuperar. Siempre uno tiene que ser capaz de pedir perdón al otro. Tiene que ser capaz de dialogar de las cosas que le han hecho daño y de las cosas buenas que ven al otro. Uno tiene que ser capaz también de dar gracias al otro por lo que hace. Es muy importante el recuperar esto. Hoy en día creo que existe un problema muy profundo de comunicación en nuestras parejas, en nuestros matrimonios. Y que esto ha llevado a verdaderos y auténticos problemas en todos los campos. Yo creo que Dios nos llama en ese sentido... ...a repensarlo, sobre todo a los católicos, a nosotros no nos puede pasar... ...nuestro matrimonio puede ser una fuente de satisfacción en lo humano... ...en lo espiritual, en lo afectivo, en lo sexual y en todos los campos... ...y por eso no dejemos que el tiempo orade y carcoma la verdad de nuestro amor... ...seamos creativos y dejemos que la gracia de Dios nos permita, nos dé la capacidad... ...de poder amar, de poder perdonar, de poder dialogar, de poder profundizar... ...y de poder siempre ir más allá...